0: Paisajes imaginarios Una producción Cortés Rojas Temporada quinta Episodio segundo Traje a la medida En un mundo moderno donde la entidad se pierde tras cédulas de identidad y números, la ropa que vestimos también hace que perdamos nuestra identidad. Es así que, en ocasiones especiales, donde queremos recuperar esa identidad, hay que hacerse un traje a la medida.
1: Mi nombre es Patricio, soy ingeniero. Si acepté trabajar en este lugar donde nadie postularía fue porque hay momentos en la vida de un ser humano en que se desea tomar distancia con el pasado. Ese era mi caso. Y es por esta razón, sencillamente, que tomé este trabajo. En el desierto de Atacama... En lo que fue hace 100 años una oficina salitrera inglesa. De hecho, el casquete antiguo de este pueblo casi fantasma lo constituían un grupo de casas estilo europeo, seguramente hechas por los ingleses para su personal administrativo. De manera que me acomodé en una de estas casas que me fue asignada por el don. Sé que don no es un nombre, pero era la palabra con la cual se referían al dueño de este lugar. Ya casi a la medianoche, cuando estaba ordenando mi ropa, siento que alguien golpea la puerta. Me pareció bastante extraño, dado la hora, que era bastante tarde. Para mi sorpresa, cuando abro la puerta, me encuentro cara a cara con un hombre algo mayor, bastante circunspecto, impecablemente vestido. Se presentó a mí como Juan, el sastre. No pude evitar reírme, pese a la seriedad del rostro del hombre, ya que, obviamente, eh, me pareció, por decir lo mínimo, bastante extravagante y surrealista, un sastre a esta hora de la noche en un pueblo casi fantasma. Pero Juan me dijo seriamente que las órdenes del don y por tradición se acostumbraba en este lugar tomarle las medidas a los nuevos empleados para hacerle un traje de trabajo y un traje de etiqueta impecable, ya que el don Valoraba mucho el buen vestir. Bueno, pensé, donde fueres, haz lo que vieres, como dice el refrán. De manera que dócilmente me dejé tomar las medidas, las cuales fueron tomadas con diligencia, por este sastre, que se veía, por cierto, muy profesional. Dentro de la conversación casual que tuve con el hombre, me dijo un par de cosas que me parecieron, por decir una palabra, curiosas. Me dijo en primer lugar que era bueno que yo lo viera él una vez, pero si lo veía por segunda vez... «No era nada de bueno, porque sería para tomar otro tipo de medidas», recalcó. Las palabras me parecieron un poquito extrañas. Las atribuí tal vez a un tipo de humor un poco especial de este hombre, que seguramente viviría solo. ¿Quién sabe? Lo otro que me dijo fue que había puertas y cosas que era mejor dejar cerradas. Me recomendaba prudencia. El tono, más que un consejo, me pareció casi una... Pero creo que tal vez sería mi sugestión, mi, mi imaginación pero en un momento me pareció casi una solapada amenaza. En fin. En fin. Pasaron los días, me fui interiorizando de la dinámica de la pequeña empresa que aún explotaba algunos sulfatos y algunos residuos químicos importantes para la industria automotriz. y luego de una semana recibí una tarjeta por debajo de la puerta en la cual se me invitaba formalmente a un cóctel tipo recepción en el cual me daría a conocer como nuevo empleado de la compañía para mi sorpresa sobre la silla que estaba cerca de mi cama estaba mi traje flamante, hecho por el sastre. Me lo probé... Debo decir que era una obra de arte. Calzaba en todos sus más mínimos detalles. Era un traje hecho a la medida. Me sentí bastante satisfecho del resultado. Esperé las 10 de la noche y me fui caminando... ...hacia la casa principal de este conjunto de casas... ...donde vivía el Don. Era una casa... ...bastante espeluznante, interesante. Sus... ...detalles arquitectónicos en madera recordaban... ...un gran barco. Una vez adentro... Fue muy sorprendente para mí darme cuenta la luz que había y la música, interpretada por un hombre vestido perfectamente, supongo que por Don Juan, el cual interpretaba con una pianola una música rutilante, que creo que hacía vibrar las copas de champán y las lámparas de lágrima. Habían por lo menos 50 personas, todos eran de la tercera edad. Me pareció un detalle bastante curioso. Por un momento pensé, tal vez estas personas están en un tour temático. Se notaba gente de, de altos ingresos. Algunos de ellos hablaban más de algún idioma. Estaban en un tono bastante festivo y sonreían bastante. En un momento dado... ...se abrió una puerta que daba acceso a un salón... ...en el cual se encontraba una larga mesa rectangular. En un extremo de la mesa... ...en el lugar patriarcal por excelencia... ...estaba el Don... ...un hombre bastante... ...entrado en años. Todos se sentaron formalmente a la mesa... Y en un momento dado, cuando estábamos ya sirviéndonos el postre El don con un cuchillo tocó una copa Ante lo cual se abrió una puerta Desde la cual salió una mujer Vestida como una sirena con, con un vestido plateado Comenzó a cantar antiguas canciones, en inglés. La reacción de la gente era increíble. Estaban todos como arrubados. Era como el tiempo que se había detenido. Y todos tenían una infinita mirada de complacencia. Como que si fuera un ritual casi religioso. Era bastante inquietante. Cuando la mujer dejó de cantar el don hizo un gesto con lo cual el pianista comenzó a tocar nuevamente una música rutilante eh, parecido a un foxtrot y el don pese a sus años se levantó cuán largo era y sacó a bailar a la cantante. Solo ellos bailaban en medio de la pista, el don debo decirlo bailaba con una gran coordinación chic to chic mejilla con mejilla pude darme cuenta que el don debe haber amado mucho a esa mujer cuando fueron más o menos la una y media de la mañana decidí retirarme me fui caminando al lugar que me había sido asignado El resto de las horas no podía dormir. De alguna manera la imagen de la mujer no podía sacármela de mi cabeza. Era como que si yo la hubiera visto alguna vez, pero no podía recordar dónde. Me hice un café, me volví a vestir y daba vueltas alrededor de de la casa cuando decidí bajar a la planta baja donde había un cuarto cerrado con cadena y candado. Llevado por un ánimo especial, no sé qué, buscando tal vez respuestas, tomé un cincel de las herramientas con un combo dando el golpe preciso que abriría el candado, sabiendo que era una violación de la propiedad privada, no es mi costumbre, pero sentía una gran inquietud de explorar, de buscar algo que diera respuesta, ya que todas las cosas que ocurrían en este nuevo trabajo por alguna razón no tenían una lógica. Había algo extraño detrás de todo esto. Al abrir la puerta, di con una bombilla eléctrica, la cual, al encenderse, pude ver en las paredes cientos de fotografías en blanco y negro. Estaban fechadas en el año de 1915. Tenían más de 100 años. Para mi sorpresa, allí estaba la cantante. Su nombre era... Y estaba escrito con letra inglesa inclinada María Elena. Su nombre era María Elena. Y en las fotos estaba el don, mucho más joven, con María Elena, quien tenía la misma edad, bailando el mismo vestido. Y las gentes del lugar eran los mismos ancianos que había visto en mi recepción. Con curiosidad tomé los cuadros y logré verlos por detrás. Era indudable. El papel fotográfico era grueso. La emulsión... ...muy resquebrajada, tipo de concha de perla... ...era efectivamente la emulsión química que se utilizaba en aquel entonces. Inapropiadamente me llevé una de estas eh, fotografías a mi habitación... ...y me dormí mirándola. No sé cuánto pasó... ...habría pasado una hora o tal vez menos o tal vez más cuando de improviso abro los ojos y siento una gran presión sobre mi pecho como si me faltara el oxígeno traté de levantarme pero mi cuerpo no me obedecía traté de mover los brazos pero mis brazos tampoco me obedecían traté de gritar pero mi boca, mis cuerdas vocales no obedecían a mi pensamiento. Estaba cada vez más aterrado y mi corazón cada vez latía más deprisa. No podía moverme. Estaba paralizado. Solamente podía mover los ojos de izquierda a derecha, de arriba abajo y miraba toda la habitación. Veía así una sombra que se acercaba a mí. Era Juan, el sastre. Recordé sus palabras. Si me ves por segunda vez, será para tomar otras medidas. Y para mi sorpresa tomó la wincha de medir y comenzó a medirme nuevamente, mientras silbaba una canción, la misma canción que horas antes había cantado María Elena. Solo entonces me di cuenta que Juan estaba tomando las medidas para mi entierro, para hacer el traje, el cual luciría en el negro ataúd. Hay lugares que es mejor no conocer, hay recuerdos que es mejor no abrir. Fueron sus últimas palabras, mientras silbaba y al mismo tiempo sostenía entre sus manos una aguja y un hilo.
0: Y cuenta la leyenda que en noches de luna llena en Humberstone todavía puede escucharse en el teatro la voz de María Elena cantando las canciones de aquella época. Hasta la próxima semana.